0: 34 Euro Lig hattından herkese merhaba. Ben Ahmet Zahit Özdemir.
1: Ben Başak Müzik.
0: Ben Ahmet Kadayıfçı. Euro Lig'de ilk çift maç haftasını geride bıraktık. E, i̇lk haftanın sonunda bir değerlendirme bölümümüzle sizlerleydik. Onun üstünden temsilcilerimiz 3'er maç oynadı. Ve bu maçlardan sadece Fenerbahçe'nin bir galibiyeti var. Onun haricinde 5 maçta yenilgi aldık maalesef. O yüzden konuşacak çok şey var. Bir yandan da tatsız, tatlı. Bakalım neler çıkacak. Ahmet ne söylersin? Anadolu Efes'e başlayalım. Ya başlayalım. Anadolu Efes adına e, hiç hoş
2: başlamadı sezon. Özellikle kadronun korunmasıyla beraber e, korunmasına rağmen uzun rotasyonda bazı defaların ortaya çıkabileceğini düşünüyorduk. Ki bu sadece 5 numara özelinde değil, 4 numaralar 4 numaralar özelinde de Hatta 3 numarayı bile oraya koyabilirim. Çünkü Rodrig Baba yaşı gereği, Krunoslav Simon da hem yaşı gereği hem e, bir sakatlık yaşıyor ve e, geçen sezonda birkaç kere sakatlanmıştı. Ama böyle bir tercih yapıldı ve kadro korundu. E, mevcut durumda pek bir olumlu bir karar olduğunu e, söyleyemeyeceğim. Yani gelecek 2-3 ay ne gösterir ama hani bu kötü başlangıç kesinlikle böyle düşünmeme sebep oluyor. E, uzun notasyondaki problemleri halledip e, Belki de Euro'in en iyi kısa rotasyonuyla Efes bu krizden çıkmayı deneyecek ama ne kadar başarılı olabilir bu uzun rotasyonuyla e, şüpheli duruyor.
1: Maçı özelinde bakacak olursak Anadolu Efes Milano maçına 3 uzunla başladı Simon'un yokluğunda aynı zamanda CSK maçında x faktör olarak görev yapan enerjisiyle maçı Efes azına yükselten Anderson' da yoktu. Ergin Ataman maç başında 310 doğru kurguladı ve rakibini boyalı alanda düşük yüzde de tuttu. Ee, ama Mesina bu maça damgasını vuran faktörlerden biriydi. Gerçekten Djordjevic'i çok eleştiriyoruz. Birleştirici güç ya da maç esnasında ne yapacağını bilemiyor diyoruz belki ama e, Mesina gerçekten koç anlamında neyin yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Efes gerçekten iyi yaptı. E, Önlem almıştı Milano'ya eksik kadroyla olmasına rağmen. Fakat Mesin'in e hemen formül olarak Rodriguez ve Dottome'yi oyuna alıp oyunun 3 sayı çizgisinin gerisine taşımasını sağladı. Bence Efes sisteminde kısalardan vazgeçmemesi lazım. Hele ki uzunlar bu durumdayken uzun rotasyondaki sıkıntısını e, geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Fakat şöyle bir durum da var. Evet. Anadolu Efes çift maç haftasında 35 top kaybı yaptı ve bu top kayıplarının 21'ini Larkin ve Misic'den aldı. Bu sıkıntı yaratıyor çünkü Efes hangi oyuncudan enerji alacağını, hangi oyuncuya sırtını dayacağını şu an bilemiyor. Tabii ki de çok iyi bir kısa rotasyonu var. Hani Bu noktada evet 4-0 ile başlamış olması Real Madrid'ten sonra en kötü seriyle başlayan şampiyon. Bu ama çok karalara bağlayacak bir durum da değil. Zaten bu ligde önemli olan e, Şubat'tan sonrası, belirli bir noktadan sonrasında vitesi arttırmak. Önceki yıllarda da gördüğümüz üzere e, hep bir takımlar bir şekilde kendini playoff'a atıyor ve daha sonra o gerisi geliyor. Yani şu an çok kötü diye bir senaryo söyleyemeyiz fakat uzun rotasyonun konusunda Efes'in problemleri var.
0: Ben bu noktada pek katılmıyorum. Bence Karaları bağlayacak bir süreç devam edecektir Efes için. Çünkü ben de kötü başlangıç bekliyordum. Hem fikstür zordu hem kadroda rehavet olabilir mi diye düşünüyordum. Bu rehavet şeklinde değil tam tersi defoların ortaya çıkması şeklinde oldu belki. Ama Anadolu Efes şu anda her ne kadar önünde işte Unix kazan, Jalgiris, Panathinaikos gibi maçlar olsa da yani daha kazanabileceği maçlar olsa da şu anki sıkıntıları daha bütüncül sıkıntılar. Uzun rotasyonundan başlayayım ben çünkü gerçekten uzun rotasyonundaki sıkıntılar sadece bir savunma eksikliği ya da bir işte hücumda yapılan ortaya çıkan bir defo ya da sadece rebound sıkıntısı değil. Hepsinin birleşimi. Ee, yani 5 numarada sayacağımız 3 isim Petrushev, Dunston, Plyce 4 numarada da Moerman ve Singleton yani bu 5 isimden hiçbiri Tam anlamıyla tatmin edici performans da başlamadı. Belki Plyce'ın Milano maçında biraz öne çıktığı anlar oldu. Belki Asvel maçında yer yer öne çıktığı anlar oldu diğer uzunların. Ama baktığımız zaman şu baktığımız zaman pick and roll savunmasında 1 ve 5 pick and rollunda doğrudan uzunun kolay bir şekilde sayı atma senaryosunu çokça izledik. 3 maçta da bu son 3 maç için konuşursak bu son 3 maçta bunu çok gördük. E, Keza Milano maçında 3 uzunlu oynam e, e, Anadolu Efes'in 3 uzunlu oynamasından dolayı biraz daha farklı bir durum vardı. Boyalı alana girmelerinden ziyade üçlük üç çizgisinin dışından şutlar buldular ki bu noktada da zaten çözüm üretmekte çok sıkıntı yaşadı Ergin Ataman. Hani orada sakatlık faktörüyle Anderson'ın da yokluğuyla belki biraz anlayış gösterilebilir ama e, çok temel olan pick and roll hücumunu bu kadar kötü savunmak ve bunu çok basit sayılarla direnç kırıcı hale getirmek Efes'in canını çok yakıyor. Bu noktada kısaların da aslında oradaki eforu çok değerli. Çünkü e, pick and roll savunmasına switch yapmayan bir takım Anadolu Efes. Switch yapılmadığı için kısaların gösterdiği fiziksellik daha da büyük değer kazanıyor. Hem kısanın karşısına kalmak hem de o Uzunun devrilmesini biraz zorlaştırmak açısından söylüyorum bunu. Ceza yapılan en ufak yardımda sürekli ceza şütörü bulabiliyor rakip takımlar. Yani rakip özelinde konuşmaktan ziyade bu sıkıntı benim çok canımı sıkıyor. Öte yandan Başak'ın bahsettiği o top kaybı sıkıntısından bahsedeceğim. Yani Anadolu Efes beklenenden fazla top kaybediyor. Daha da kötüsü çok kötü geri koşuyor. Geri koştuğu zamanda da çok kötü adam paylaşıyor. Yani hiçbir şekilde savunmaya böyle olumlu bir etki yapacak bir, bir şey yapamıyor Anadolu Efes şu anda ki bu takımın e, hücum takımı olduğu bir sır değil herkes bunu biliyor ama bir hücum takımı savunma yapmazsa bu şekilde 4 maç kaybediliyor ki bu noktada şu da çok önemli bir faktör tabii yani bir hücum takımı hücumlar ritim bulmalı evet Ergin Ataman da genelde rotasyonları bunun üstünden kurguluyor. Ama şu dönemde özellikle uzunlar tarafında sanki rotasyon tercihini biraz daha savunmaya uygun olacak şekilde yapıyor ve hücumda bu sefer verim azalıyor. Çünkü kısalarda çok iyi başlamadı sezona. Yani benim açımdan çok kötümser bir başlangıç, belki kötümser yorumlar yapıyorum şu anda. Ha öte yandan bakınca bunun iyiye dönüşebileceğini düşünüyorum. Ama Simon'un dönüp biraz form tutması lazım. Mits için İlk 3 maçtaki gibi Milano maçı hatta ilk 2 maç diyeyim Ceska ve Asfel maçı diyeyim özür diliyorum. O 2 maçtaki gibi bir performans sürdürmesi ve Larkin'in de biraz daha aktif olması gerekiyor. Yani böyle birkaç hafta içinde görüntü değişebilir. Belki gelecek haftadan başlayacak bu belki daha sonra başlayacak ama özellikle bu uzun notasyondaki saydığım 5 ismin savunmada top topyekun bir şekilde hareket etmesi lazım ve çok daha bilinçli, çok daha iletişimde olarak ve daha fiziksel olarak yapması lazım. Yani bu konuda kumaşları, yaşları ve fiziksellikleri ne kadar o seviyede soru işareti. Bunun da bir transfer ihtiyacı var mı yok mu bence birkaç hafta içinde daha net bir cevap alacağımızı düşünüyorum ben. Yani umuyorum kadro kendi içinde halledebilir bunu çünkü... Ergin Ataman sonuçta elindeki kadroyu korumak isteyen kişilerden birisiydi. Ve bu kadro içinde çözüm bulursa Efes için o kadar hayırlı olur bence sezonun ilerleyen döneminde. Biraz uzun konuştum. Ahmet sen ne diyorsun Efes hakkında söyleyecek nelerin var?
2: Soru işaretlerinden bahsettin sen. O soru işaretlerine biraz detay getirmek amacıyla. Şimdi Efes'in kaybettiği maçlara bakalım. Üçü gerçekten... Çok güçlü rakipler ve e, pota altı uzunları kağıt üstünde Efes'ten e, net bir şekilde iyi gözüken isimler. Tamam anlayış gösterelim ama Asfel maçında o Asfel'in e, çifthaneli farklardan hani geri dönüşünü biraz detaylı inceleyelim. E, Kostas Antetokounmpo gibi e, tamam genç atlet ama oyun bilgisi ve e, oyun tecrübesi. Efes'in dansın ve Plyce gibi uzunlarından aşırı eksik olan bir ismin o spacing'i yaratıp potu altındaki o yıpratıcılığı yaratıp kısalarını rahatlatıp Efes kalitesindeki bir takıma karşı bu geri dönüşe çok büyük katkısının olduğunu görmek beni biraz rahatsız etti. Milano maçında ise ilk çeyrekte gerçekten çok fazla hücum bir banda aldı Milano. İkinci şans sayılarını. Belki çok değerlendirememeleri ilk çeyrekte e, farkın açılmasını engelledi. Yani çeyreğin sonuna kadar Efes önde götürmüştü. E, yani peki bizi neler bekliyor uzun rotasyonda? Şimdi Dunstan bacaklar artık eskisi kadar gitmiyor. Yani uzunlara yetişemiyor ki o uzun eğer şütörse e, Dunstan'ın hani vay halini diyebiliyoruz. Tibor Plays ise biraz kırılgan bir oyuncu yani... Kendinde olmadığı zaman savunmadaki adamını çok rahat kaçırıyor. İşte o da keza hani boyundan da kaynaklandığı üzere atletik bir oyuncu değil. O da oyuncusunu takip etmekte zorlanıyor. Hani Petrushev fizik olarak hem Danslı hem Plays'a göre yaşından dolayı çok daha iyi gözükse de Petrushev'in de bir Euroleague tecrübesi yok. Ve hani on, çok genç bir oyuncu yani ondan beklenti Andal Efes gibi bir takımı sürükleyici uzunu olabilir mi? Bence olmamalı, başta olamaz diyorum olmamalı çünkü burada Petrushev'e de yüklenmemek lazım. İşin savunma boyutunda bazı işleri çözüp geçen sene o sertaştan alınan hücum verimini bence Petrushev'den almaya odaklanmak lazım. Yani Petrushev'den e, savunmada izlerken e, ne kadar rahatsız olursak olalım e, hücum argümanları bence bu yaştaki bir oyuncu için gayet iyi. Kendi kariyeri açısından NBA beklentisi de olan bir oyuncu. Yani belki burayı bir basamak olarak görmüş bile olabilir. Bunu geliştirmeye yönelik adımlar atmak lazım. O kısalarla olan pikenrol oyunlarına incelemek lazım. Geçen haftaki Euroleague, hatta bu haftaki Euroleague 101 bölümünde Buğra çok güzel bir ifade kullandı. Pikenrol oyunu ne kısanındır ne uzunundur. Sadece hücum edebilmek için hem uzunu hem kısaya aktif şekilde kullanabileceğiniz çok güzel bir fonksiyondur şeklinde. Yani Anadolu Efes'in şu an ben bu fonksiyonu işlediğini e, pek göremiyorum. Bu oyunları Petrushe ile e, geliştirebilmesi lazım Efes'in. Çünkü Danson ve Plush'tan artık o hücum performansını beklemek bence oyunculara da gereksiz bir baskı yaratır. Yani oranın skor yükünü çekmesi gereken oyuncu bu kadroda bence Phil Petrushe. Dört numaralara gelince Chris Singleton ve Adrian Moirman gerçekten hiç formda değiller. Yani kafalarını ne savunmaya veriyorlar? Rahat şutları bulmasına, bulmalarına rağmen o şutları da sayıya çeviremiyorlar. Hani böyle olunca orada gerçekten bir konsantrasyon eksikliği görebiliyoruz. Oyuncular da iyi hissetmiyorlar. Yani Milano maçının sonunda gördük çeyreği Tolga geçimle tamamladık. Çünkü o iki şutu soktuğu için. Ki öyle de olmalıydı. Mecburen Togu geçimi orada bulunduruyorsunuz. E ne bekleyebiliriz? Şimdi iç sahada bir Unix kazan maçı var. Burada e, Sinon ne zaman dönecek bilmiyorum ama orada uyumlu bir basketbolla galiba. Yani Fenerbahçe'nin Unix kazanı yendiği
0: gibi bir şey e, beklemiyorum kesinlikle. Sadece... E bence, bence Perasovic Anadolu Efes'e eski dostuna güzel bir kıyak yapar ve kötü maç yönetir gibi geliyor bana bir de. <gülüyor> yani 40 sayılık
1: bir maçtan sonra kötü bir maç yönetebileceğini düşünmüyorum Çünkü geçen maç sonunda kulüpten özür diledi yani maç sonu direkt açıklaması buydu Buradan bilmiyorum nasıl döner
0: Tamam canım 40 sayı olmaz 20 sayı olur <gülüyor> 15 sayı olur çok sıkıntı değil bence Ya sayı bence hiç önemli değil yani benim demek istediğim nokta
2: Anadolu Efes gibi oynayıp o maçı kazansın Yani 5 de olabilir 10 da olabilir 45 de olabilir Hani demek istediğim nokta bu. Hani uzunların kısalarıyla olan uyumu, 4 numaraların kendisi gerçekten boş gelen şutları sayıya çevirmesi Anadolu Efes için belki bir çıkış noktası olabilir diye düşünüyorum ama şimdi Başak Karalar bağlamayalım demişti. Zahit de Karalar bağlayabilecek bir durumdayız demişti. Ben biraz Karaların bağlanabilmesi gereken taraftayım. Ama Efes çok kaliteli bir kadroyu sahip ve bu krizden nasıl çıkmak isteyeceklerini e, hep beraber göreceğiz. Efes'le alakalı ekleyeceğiniz bir şey yoksa buradan da Efener'e geçebiliriz.
0: Abi şunu söyleyeyim. Petrushev'le ilgili yorumuna benim bir yorumum var. Petrushev pick and roll'da etkili olsun ya da olmasın. Önce pick and roll savunmasını biraz öğrensin. Ondan sonra hücum tarafı zaten Anadolu Efes'te çözülmeyecek iş değil gerçekten. Hani... Kısalar biraz birebir yani direkt perde çıkışı şutlar olsun. Daha böyle basit birebirler olsun. Bunlardan ayrışıp başka opsiyonlara yöneldiğinde. Anadolu Efes zaten kendi içinde onları çözecek bir takım. Ama biraz Petruşev özelinde pick and roll savunması baya önemli bir detay. E, Fenerbahçe Beko'ya geçelim. Fenerbahçe haftayı yenilgiyle açtı. Sonrasında Unix kazanı 39 sayı farkla yendi. E, o açıdan da ilginç aslında. Hani Bizim de ne konuşabileceğimiz gerçekten soru işareti haline geldi. Çünkü çok farklı görüntüdeydi takım e, iki maçta. E, Anadolu Efes'te biraz uzun uzun konuştuk. Çok baş ağrıttık belki. Biraz Fenerbahçe Beko'da soru cevap şeklinde yapalım diyorum. Ben önce Başak sana sormak istiyorum. Djordjevic bu dört haftada seni tatmin etti mi? Ettiğini sanmadığım için tatmin etmediği noktalar neler? Ne düşünüyorsun Djordjevic hakkında?
1: Ben açıkçası ilk e, takım başına geldiğinde de çok fazla olumsuz düşünmemek taraftarıydım. bilmiyorum. Yani gerçekten bu podcastinin olumlu insan olabilir mi? Her, her iki konuda da e, oyuncular bu sezon boyunca verdikleri her röportajda Georgeviç'in e, savunmayı ön planda tuttuğunu bahsetmişti. E, savunmanın üst seviyelerde olması Georgievic'in kendi kurmadığı bir takımda bir çıkış yolu olabilir. 39 sayılık bir galibiyette bile takımın iyi bir reaksiyon göstermesi. Yani hala e, bir kişi üzerine çalışmaması, bir kişinin başta sivrilmemesi ya da takım halinde hareket edilmesi, takım halinde başarılı olması bu hissiyatın oluşmuş olduğunu gösteriyor. Ve bu Fenerbahçe açısından olumlu. E, Fenerbahçe adına ihtiyaç olan bir galibiyette ama dediğimiz gibi... E, album maçından sonra çok uç bir noktaydı. Kazan'ın e, kötü oynaması sonrasında gelen bir farklı, mal, farklı galibiyet. E, bir oyuncu maça girer ve o maçın seyri değişir. Bunu CSK maçında da Anderson'da görmüştük. Aynı şekilde bugün e, bu maç özelinde Kazan maçı özelinde Polonari için aynı şeyi söyleyebiliriz için hep beğendiği işler, enerjisini sahaya yansıtan oyuncular oldu. Aynı zamanda Ahmet'in de çok iyi bir performansı oldu. 10 ee, sayı 8 übat ve daha sonra e, çıkarttı alkışlar için oyuncuyu. Aynı zamanda bu maçta Şemuz'u da kullandı. Şemuz da gerçekten geçtiğimiz sezonda gördüğümüz üzere enerjik bir oyuncu. Ona alan yaratmaya çalışıyor. Ee, yalnız şöyle bir durum da var. Bu Enerjik oyun, e, yüksek enerji kazan karşısında işe yaramış olabilir ama Fenerbahçe'nin önümüzdeki fikstürünü de e, göz önünde bulunduracak olursak büyük maçlara çıkacak. Çok iyi takımlarla oynayacak. Ve bunun işe yarayıp yaramayacağı konusunda şüphelerimiz var. E, şuna da değinmek istiyorum. Rotasyonda da hala cevaplanmayan sorular var. Şayok bu maçta kendisini buldu. Onun dışında Nando Colo'nun da takımdaki yeri hala netleşmedi 4 hafta sonunda. Ee, Giorcevic maça Tarık Biberoviç ile başladı. Hala farklı opsiyonlar deniyor. Bir günlük performansla ile yakalayacağın oyuncular var. Bir de ana sistemde seni var edecek oyuncular var. Şayok bence bir günlük bir performanstı. Bir sonraki hafta için evet yükseliyor performansı diyemeyeceğim. Ee, ana sistemde... Fenerbahçe'yi oynatacak kısayı henüz bulamadı. Şöğük evet güzel bir performans sergiledi. İstenilen düzeyde olduğunu hala düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de çok iyi takımlarla oynayacağı için organizasyon açısından iyi başlama ihtiyacı var maçam Fenerbahçe'nin. Oyun kurucu pozisyonunda Nando De Kola ile başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu e, geride bıraktığımız maçların hepsinde dekolonun az sürü aldığını gözlemledik. Djordjevic'in yıldız bir önce Nando Decollo'ya nasıl yaklaşacağı açıkçası ligi Fenerbahçe hangi noktada bitireceğine kadar önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Son olarak size şurada topu atmak istiyorum. Benim maç esnasında dikkatimi çeken bir noktaydı. Nando Dekola art artı iki üçlük buldu ve kazan mola aldı. Kenara geldi Dekola, ondan sonra da oyuna girmedi enerjisi yüksek olan bir oyuncuyu tamam deyip kenara alıp opsiyon olarak ikinci, üçüncü oyuncuyu üretmeye çalışı çıkarmaya çalıştı Djordjevic ee, bu tür denemeleri de daha önceden Tanyjevic döneminde hatırlıyoruz sizce bu doğru bir planlama mı Fenerbahçe açısından?
2: ya bence değil yani Dekolo zaten buraya geldiğinden biri bir uyum yakalamaya çalışıyor ne anlamda? İlk sene ile çalıştı sonra Kokoskova çalıştı şimdi Djordjevic ile e, çalışıyor Hani zaten böyle tamam artık benim sistemim bu oynamak istediğim basketbol bu diyebileceği bir ortam olmadı Dekolon'un. Bu yüzden bence takımın en önemli ve en iyi oyuncusunun burada biraz daha gelmemek lazım ve anlayışlı olmak lazım diye düşünüyorum. Kısa rotasyonda bence o rotasyonu iyi ayarlayamıyor Başak. Yani hani Dekolo oynayabiliyorsa gününde ise oynasın yani devam etsin. Yani o Tanievic'imsi işte çok yakından tanıdığımız ve sevdiğimiz Saras Yasikevicius'un yaptığı gibi değişik rotasyonlarla e, oynamanın bence gereği yok. Şimdi bir günlük performanstan bahsedildi. Şeyok üzerinde. Polonara'da kazan maçında gerçekten çok iyiydi. O Şeyok'un o günkü performansı bize her ne kadar günlük gelse de Polonara'na sistem içinde ben çok önemli bir oyuncu ve sistem oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ve e, onun iyi gözükmesiyle beraber Fenerbahçe'nin oyununun oturmasına bir e, yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi Fenerbahçe rotasyon yapıyor diyoruz. Peki bu takımın maç sonu beşi e, ne olmalı dediğiniz zaman her maç farklı bir şey oynarsanız e, galibiyet çıkarmakta biraz zorlanabilirsiniz ki eleriki fikstürlerde bunu görüyoruz ama e, Polonar artık bence kesinlikle oraya yazılabilecek bir oyuncu. Yani çünkü hani zaten tempo oynayan bir oyuncu iyi savunma yapan bir oyuncu ki bu konuda ben Yanıldığım için çok memnunum. Savunmada ben uyumlu olamayacağını düşünüyordum ilk başta. Hücümde ise işte o boşlukları değerlendirmesi, geçiş hücumlarında çok istekli olması olumlu yansıdı. Ha Polonara'dan bahsetmişken sıra da bana da gelmişken bir istatistik vermek istiyorum. 3stepsbasket.com sitesinde gördüğüm. Her 100 başına Fenerbahçe Fenerbahçe Polonara sahadayken 24.7 fark atarken o yokken -15 fark yiyor... 13 fazla rebound alıyor, 8 rebound daha az alıyor Polonara yokken. Ve saha içi isabeti Polonara varken %52 iken Polonara yokken %44 gibi yüzdelerde kalıyor. Yani e, her kategoride bu kadar olumlu veren bir oyuncu. E, sistem içinde bence çok önemli bir oyuncu ve e, Fenerbahçe eğer basketboluna oturtmak ve Hero League'de iddialı olmak istiyorsa ki hedef bu. Polonara bu sistemin bir üyesidir diye düşünüyorum.
0: Abi bu noktada şöyle alayım sözü. Polonara'dan alayım. Ya bir kere Polonar zaten kuşkusuz yani. Bu sistemde Polonarın aktif olması gerektiği kuşkusuz bir gerçek. Ama Giorcevic kullanmıyor ki o istatistiğin ufak bir yanıltıcılığı belki Unix kazan maçından dolayı da olabilir. Her şeye rağmen tabii ki de Polonarın iyi oyunu Fenerbahçe'ye seviye atlatacak e, oyunlardan biri olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin tempolu oyunu rebound temelli ve top çalma temelli, iyi savunma temelli olacak bir oyun. Ve bu konuda Polonara ve Selye ikilisi çok çok aktif olacak isimler. Bu noktada tabi ki uzun taraf tarafına çok önemli tercihler olabiliyor ama bir yandan Alba maçında Polonara ailevi nedenlerinden dolayı izinliydi yoktu. Alba maçında mesela Devin Booker'ın ilk yarı çok etkili olduğunu gördük. Unix kazan maçında dış şutlarıyla etkili olduğunu gördük. Ama Devin Booker'ın e, savunmadaki hala o zaafları da bence ortada. Hani pozisyon bilgisi çok iyi olan bir oyuncu değil. Ve bu yüzden Fenerbahçe'nin boy alan, alanında defekt yaratan oyunculardan bir tanesi. Öte yandan bak, baktığımız zaman e, ben daha çok kısa rotasyonundan e, bahsetmek istiyorum şu anda. Çünkü e, hem bahsettiğiniz Shajok hem De Kolo... Hem de Pieria ya Henry, yani e, Guduric'i de buraya ekleriz hatta. Baktığımız zaman Djordjevic'in ne yapmak istediğini ben anlamadım. Henry de Kolo birlikte oynadığında hücum verimi bence çok iyi değil. Bu zamanla olabilecek bir şey. Bu o, Oyuncular birbirlerine alıştıktan sonra bu uyum gelebilir. Ama Djordjevic bu konuda ne yapıyor? Açıkçası çok bir cevap bulamıyorum ben. Sadece 2-3 hücumda. İşte De Colo ya da Henry'nin baseline'dan kat etmesi sonucu birbirlerine attıkları paslar ve yapılan güzel hücumlar oldu. Evet. Ama onun haricinde çok e, pasif çok böyle kenarda bekleyen bir yıldız oyuncu görmek, görmek durumunda kalıyoruz ki bu birine sahneyi bırakmak gibi olmamalı. Yani o oyuncu yine aktif olmalı ve için bu konuda çok yararlı işler yaptığını düşünmüyorum ben. E ki keza Alba maçında Alba Berlin'in sert savunma yaparak geri döndüğü bölümde Henry DeColo Guduric üçlüsüne döndü Gorgevic ki hücum biraz toparlansın diye düşündü muhtemelen. Ama bu üçlü oynarken de hücum çok toparlanmıyor çünkü biraz alışkanlık eksikliği söylediğim gibi biraz da net bir sistem ortaya konamıyor. Ama Henry'nin tek başına ya da DeColo'nun tek başına oynadığı anlarda Fenerbahçe'nin biraz daha akıcı hücum ettiğini düşünüyorum ben. O pick and roll'ların ...daha iyi oynandığını... ...sahaya daha iyi yerleşildiğini düşünüyorum. Ki Henry Dokolo ikilisinin... ...birlikte oynaması da Fenerbahçe'nin... ...hedef yükseltmesi için baya önemli bir faktör olduğunu... ...tartışmamıza gerek yok muhtemelen. Bir de... E, ...Şayok konusunda ufak bir yorum yapıp... ...yine çok konuştum ya. Kusura bakmayın arkadaşlar ama... ...Şayok konusunda yorum yapıp size topu atacağım hemen. E, ben... ...Şayok'un günlük performans açısından... ...değerlendirilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü... Şayok-Pierre birlikte oynarken Fenerbahçe inanılmaz bir kanat savunması vaat ediyor. ki yani Bunu ilk haftalarda ne kadar gördüğümüz çok önemli değil. Geleceğe yönelik düşündüğümüzde istikrarlı Şayok ve istikrarlı Pierre Fenerbahçe-Bekon'un savunmasını yükseltecektir. Ki bu ikilinin Dekolo ile birlikte oynadığı anlarda Dekolo'nun savunma zaafını da kapatıp Fenerbahçe'nin daha tempolu, daha baskılı bir savunma yaparak Hücuma da daha tempolu çıkmasını sağlayacak bir faktör olabilir ki bu bence oldukça önemli. Hani Şayok Euro Lig'de ilk sezonunu geçirse de bence ondan bir istikrar gerekiyor. Tabii ki bu bir beklenti olarak yani ben sadece bunu beklenti olarak söylüyorum ki çok da imkansız gelmiyor bana. İlk başta biraz istikrarsız başlasa da zamanla olabilecek bir şey bence bu
1: şuna değinmek istiyorum. İlk haftalarda da belirtmiştik. Dekolo Henry'nin top paylaşım konusunda sıkıntı yaşadığını ve şu an 4 hafta sonunda şunu gözlemleyebiliyoruz. Bir 5 var. Dekolo, e, Guduric ve Selin'le olduğu. Bir de ayrı bir 5 var. Henry ve Booker'ın yer aldığı. Çünkü Henry ile Veselin'in tam olarak uyumu e, oluştuğu söylenemez. Veseli daha çok Dekolo gibi oyunculara hani ikili oyunla daha parladığını, daha iyi performans gösterdiğini görebiliyoruz ve şunu da gözlemledik De Colo ne zaman iyi bir performans sayı atabiliyor kendini gösterebiliyor bu geçtiğimiz sezonki e, hücumlara benzer durumlar gerçekleştiğinde ondan tekrar katkı alabiliyor Fenerbahçe ama böyle 2 5 arasında keskin bir çizginin olması yani bu kırla veselin kullanılamaması ya da e, Henry'nin Hendri'nin veseliyle kilo oyunları ya da veselin Henry'ye daha alışmamış olması Fenerbahçe için dezavantaj. Yani 40 sayıya dayanmış bir maçta iki katının rakibinin iki katı sayı atılan bir maçta neden daha sonrasında farklı opsiyonlar denenmedi? Ben bunu görmek isterdim açıkçası. Yani dekoloyu şuraya koyayım şöyle bir deneyeyim gibi. Ama hiçbir şekilde aynı şek düz çizgide ilerlendi. Belki bu ee, kazanmaçı maçı için bir dezavantaj, olumsuzluk söyleyebiliriz bu noktada.
2: Bu noktada katılıyorum. Çünkü ee, Şehmus'u gard yapacaktı. Şasha Jorgjević ama sadece garbage time'de izledik Şeyh Humza Zede. da hani Dekolay ile berabir, Dekolo ile beraber oynadı. Yani bir numara oynadı dakika gerçekten çok az bir şey. Humza top gelmedi yani hücumun akışında. Ya şimdi e, Zaid'in dediği bir yer benim e, dikkatimi çekti. Devon Booker'ın e, savunma zaafları. Yanında mecburen Vesel veya Polanara ikisinden birini e, oynatmak zorunda kalıyorsun ama e, Devon Booker'ın potu altında. Net bir bitirici olması ve e, Unix kazan maçında gördüğümüz dış şut katkısı e, bence onun sürelerini e, artıracak yani. yani. Şu an izlediğimiz e, görüntüden sürelerinin e, daha düşeceğini, işte geçen senki gibi, gibi Vesel'in 30-35 dakikalara e, çıkacağını
0: ben beklemiyorum. Abi tabii ki Booker oynayacak zaten ama e, Booker'ın savunma zaafını biraz daha törpülemesi gerekiyor ki bunu atletiklik açısından söylemiyorum tabii ki pozisyon bilgisi açısından söylüyorum ama Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımızda o zaafı kapatabilecek silahları olduğu için çok büyük tehlike arz etmiyor sadece bu kır özeline ufak bir eleştiriydi o. Evet evet yani ben hani senin dediğine ek olarak hani bu kırın
2: bence hani kullanılmaya bu şekilde devam edilmesinin bir mahsur olacağını düşünmüyorum yani çünkü hücumda şu an Fenerbahçe'nin en verimli oynayan oyuncusu. Yanına Veselov, ve Polonara, Polonara ile beraber hatta kanatta Pierre ve Sheoklo da beraber bu Bukur'un defaları bayağı bir minimize edilmiş oluyor. Henry Vesel uyumu bence de soru işareti. Yani çünkü hani bunlar çok çekirdek iyi oyuncular. Yani maça başladığınız oyuncular. Henry ve De beraber iyi hücum edemediğini de gördük. Bu köprüleri sağlayacak kişi bence Sasha Jorović. Yani onları artık ikna etmek mi denir anlatmak mı denir hani onların hepsinin uyumlu bir şekilde oynayabileceği bir durumla Fenerbahçe level atlamış olur çünkü hani kağıt üstünde ne kadar iyi kaldırınız olursa olsun onların uyumu beraber işlemediği sürece o kağıt üstündeki şey sadece bir kağıt parçası olarak kalır ve sahaya yansımaz şimdi kazan maçının da yanıltıcı olmaması lazım çünkü yani Panathinaikos maçı Değişik bir şekilde kaybedildi ve Alba Berlin maçı gerçekten çok can sıkıcıydı. Yani sıkıcı bir maçtı yani Fenerbahçe kafa olarak hiç sahada yoktu. Takımın kendi oynadığı basketbolun oturmaması acaba bu dağınıklıklara yol açıyor mu diye düşünüyorum. O yüzden hani daha çok antrenmanla daha çok maçla bu düzenin oturabileceğini ve bundan kaynaklı kafa
0: dağınıklıklarının oluşmamasını bekliyor ve umuyorum. Ya ben bir de şuna ekleyeyim. Fenerbahçe Beko'da Devin Booker maç başına 2 top kaybediyor. D'colo 3 top kaybediyor. Henry 2 ve Selim 2 top kaybediyor. Hadi uzunlar neyse ama Henry D'colo ikilisinin biraz daha bunları minimize etmesi Fenerbahçe Beko'nun hücumu adına önemli olacaktır. Çünkü e, basit top kayıplarından yediği sayılar Fenerbahçe Beko'ya zarar veriyor. E, son olarak fikstürle ilgili Fenerbahçe'nin fikstürü çok zor. Bu fixture'da bence George için yapması gereken en büyük şey galibiyet almak olur tabii ki en büyüğü ama e, odaklanması gereken en büyük şey bence takımın düzenlerinin biraz daha ileriye dönük biraz daha oturtmak temele oturtmak üstüne e, bir hedef olması gerektiğini düşünüyorum. Yani umuyoruz Fenerbahçe bekodan da bunu izleriz. E, bölümü kapatmadan önce ben şunu fark ettim 34 yurolik attı yani 34 EL bölümlerini çok özlemişim. Maç değerlendirmeyi çok özlemişim. O yüzden çok konuşmuş olabilirim bugün.
2: <gülüyor> Sana da geç bir doğum günü hediyesi olsun bu bölüm. Dün doğum günündü. Teşekkürler. Abi. <gülüyor> ya, ya, ya, bu, ya bu arada di Pierre'den hiç bahsetmedik. Yani bir oyuncu bu kadar bir içfitre çakısı olur. Kendisini çok seviyorum.
0: Ya Pierre yükselerek devam edecektir ya. Hiç şüphemiz yok herhalde bu konuda. Evet, o zaman kapatalım bu haftaki bölümü. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, gelecek haftalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.